0: Último domingo do ano, último buffet do ano, e como o ano foi meio chato, né, meio chato não, o ano foi bem chato, eu pedi pro chefe focar nesse último buffet nas sobremesas, né, tentar adoçar esse nosso final de ano. Então, tem algumas saladas, tem alguns pratos quentes, mas o foco tá mesmo nas sobremesas, aquele belo buffet de sobremesas de, de Las Vegas. Esse tá bem caprichado, até porque a galera vai ter um tempo livre, tem umas dicas boas aqui que eu quero dar. Vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bifê do Dono da Verdade. <risos> Bom, na semana passada houve o um lançamento grandioso e estrondoso do nosso petit comitê do dono da verdade, né? Uma festa maravilhosa com holofotes, red carpet, cobertura da E Entertainment Television, paparazzi e tudo e tal. Então, antes de qualquer coisa, obrigado a vocês que entraram para o petit comitê, obrigado mesmo. Hoje mesmo mais algumas pessoas entraram, então assim o camarote já está tomando corpo, o grupo do Telegram já está montado. Né, o grupo do Telegram, já estamos tendo uns papos legais, já antecipei episódios lá hoje, já tivemos umas conversas bacanas, e tem um lance que eu nem comentei semana passada, porque eu não tinha bolado ainda, <risos> é mais um benefício de quem é do Petit Comitê que é a presença do Márcio no nosso grupo do Telegram. Hein? Eu, eu não tinha fechado nada com ele, mas eu incluí ele nos últimos dias, ele entrou amarradão e naquele estilo Márcio, já participando ativamente do nosso grupo do Telegram, inclusive mandando fotos dele com a família no Natal <risos> E fotos dele esquiando, além de áudios e outras coisas Então o grupo já tá legal no Telegram Pessoas interessantes, pessoas inteligentes e pessoas divertidas Então obrigado para todo mundo que já está E convido você que quer entrar para o Petit Comitê Entra lá no Apoia-se que está aqui no, na descrição do, do episódio Primeira razão para você entrar no Petit Comitê é porque você gosta do que você ouve aqui e você quer apoiar, por isso. Segunda razão, tem uma série de benefícios que é o PQC, é o coach, é o grupo do Telegram, são os episódios antecipados, as lives que nós vamos fazer, tem um monte de coisa legal para rolar. Agora, se você não quer, se você se recusa a participar do Petit Comitê e não, quer, não tem problema nenhum, vida normal, nós estaremos no camarote com as nossas pulseirinhas brilhantes no pulso, tomando a nossa Grey Goose, a nossa Siroc, a nossa Champagne, olhando de cima do camarote, as pessoas na ralé, desfrutando do Dono da Verdade, mas na pista de dança, tomando latinha de <risos> latinha de cerveja <risos> né? É mais ou menos essa configuração, mas não tem problema, pode desfrutar. Pessoas que não participam do, do Petit Comitê, geralmente, são pessoas que quando tem aquelas campanhas, ou tem um show que você tem que levar um quilo de alimento, já que tem aqueles shows... A pessoa tem que levar um quilo de alimento, a pessoa vai lá e leva um quilo de sal, tá? Então esse é o perfil <risos> de quem não quer ou quem se recusa a fazer parte do Petit Comité são pessoas que levam um quilo de sal na campanha de alimentação. Não, nós aqui do Petit Comité é uma coisa um pouco mais selecionada, com, com, que gera aqui um carinho especial, mas, repetindo, entra quem quer, quem não quiser pode curtir do mesmo jeito e vamos que vamos, mas obrigado por todo mundo que está aí. Obrigado mesmo, tá? Bom, mesa já tá posta, vamos começar o buffet. Começando, como sempre, com as saladinhas, né? Aquelas coisas bem irritantes, mas que tem que fazer parte do buffet. Eu cortei várias saladas, hein? Cortei várias pra focar na sobremesa, mas tem coisas que não tem como deixar de comentar. Mesmo numa semana entre Natal e Ano Novo, mesmo nesse clima de fim de ano. E uma delas é o lance do Dória indo para Miami no final do ano, né? Então, pra quem não é de São Paulo, O que aconteceu? Entrou em São Paulo uma bandeira vermelha, né, uma fase vermelha. O que é essa fase vermelha? Fecha tudo. É o famoso lockdown, onde como foi aquele no começo da pandemia. Só pode abrir supermercado, farmácia é, e algumas outras coisinhas, mas o resto é totalmente fechado em São Paulo. Curiosamente, coincidentemente, nesse mesmo período, eu não sei o que deu na cabeça do Dória, que ele inventou de passar 10 dias em Miami com a, com a família dele. Então, assim, é um negócio, cara que é o que me surpreende não é ele ter, não é fazer isso o que me surpreende o Dória ele é um cara extremamente político cara o Dória ele é um cara muito inteligente muito político muito vaselina como é que o cara dá uma bola fora dessas cara isso para mim é o mais surpreendente de tudo como é que um cara como o Dória que é um cara extremamente hábil que fez a carreira dele toda ele em cima de networking, aquele cara social, amigo de todo mundo, tal. Meu, como é que ele não se liga que isso vai pegar muito mal, né? então pegou muito mal, ele podia já ter planejado a viagem, foda-se meu, foda-se, a impressão que ficou é que ele trancou São Paulo e foi para Miami, e ainda deu azar que bem no dia que ele chegar lá, os caras viram ele numa loja lá sentado, mexendo no celular sem máscara e tiraram uma foto, então assim, eu acho que é uma da, essa realmente é uma das coisas que vai puta, vai pegar muito forte pro Dória. Eu falando aqui de São Paulo, tá nítido isso. A, a galera já tem um nariz torcido com relação ao Dória, por ele ser muito pompom, por ele ser muito almofadinha, mas essa daí pegou muito mal. Ele pediu desculpa, ele, Ah, não, eu fui ver umas palestras, é um puta de um migué. Mas eu o, 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 realmente insisto, o mais surpreendente... Não é o cara fazer isso, é um cara como o Dória fazer isso. Não porque ele é bonzinho, porque ele é legal, não é isso, é porque ele é inteligente, cara. Ele não é um puta idiota. O cara não se liga que vai dar uma puta repercussão horrível pra ele? Que vai todo mundo olhar ele como um puta cara nojento que fechou São Paulo e foi curtir as férias lá? Então, essa salada aqui, cara, Então eu, eu não sei de onde o Dória tá tá pensando na cabeça dele para os planos para 2022, eu realmente, essa daí eu acho que é um, uma coisa que vai ferir ele e vai ferir, assim, talvez de forma mortal. Por outro lado, vamos pegar o antagonista do Dória do momento, que é o Bolsonaro, também tenho que comentar isso aqui, é o fiasco que tem sido o, o planejamento de vacinas do governo federal, né, cara? e eu, A gente falou aqui, nesse espaço, nesse modesto podcast aqui, que acho que é, falamos o quê? Faz uns dois, três meses que é o seguinte: a gente não tinha ainda a vacina, a comprovação, mas que, meu, era bom já enfiar os pedidos lá para hora que saísse a gente já tá na fila, né? Falamos, faz uns três meses que a gente falou aqui para já tá na fila, já mete o pedido lá, meu, na Pfizer, na onde for lá, para você já ficar, pegar a fila. O que, que o governo federal fez? Não fez porra nenhuma, ficou esperando. Então, o que nós estamos vendo hoje é Estados Unidos já tá vacinando para caramba. UK já está vacinando, Canadá já está vacinando, um monte de país já está vacinando, Portugal começou hoje, Chile começou essa semana, eu acho que. onde que foi? Tem um outro país, na, México começou essa semana também. Então você está vendo vários países começando a vacinação e o Brasil nada. Então o que, que é isso? É a falta de planejamento. É, basicamente é uma cagada do governo federal. E ainda eu acho engraçado que eles botam aquele ministro da... <risos> o ministro da saúde. Eu adoro que eles tentam vender pra gente. Não, ele é um cara especialista em logística. Não, porque a logística do exército é uma coisa extremamente complexa e tal. Beleza, meu. Se é uma logística do exército, de um exército que, que tem umas puta operação rolando worldwide, não sei o que. Eu acredito, cara. Agora, meu, não vem me vender que aquele puta cara de pastel, ele, o cara é um puta especialista em logística, cara. Todo mundo sabe que o cara cagou, que não pediu as vacinas, ou talvez foi o Bolsonaro que atrapalhou ele, tem essa também que eu pensei agora. Mas dizem também que, por exemplo, pode ser que falte seringa, pode ser que falte agulha. Então, assim, tem um erro aí, tem um erro grande, estratégico do governo federal em não colocar o Brasil na linha de frente da fila das vacinas. E para completar ainda... Tem o lance da vacina do Dória, da Sinovac, da vacina chinesa, que na hora deles anunciarem lá a eficácia, os caras não quiseram anunciar. <risos> então assim, eles não quiseram anunciar, porque eu entendo o seguinte, se não anunciaram é porque o número deve ter vindo uma merda, né? Aí falaram, não, tá acima do índice da OMS. O índice da OMS é 50%, pô, então eu assumo que tá 50,1% de eficácia. Então a gente está realmente lascado, Dória deu um tiro no pé com esse negócio de Miami, eu acho que o Bolsonaro está dando um tiro no pé com essa coisa de atrasar demais as vacinas, o mundo inteiro está se vacinando, o mundo inteiro lá para maio por aí já está zerado em termos de vacinas, é o que estão falando aí, o mundo inteiro não, estou exagerando, mas muitos países já vão estar tá avançados e nós estamos aqui por causa de picuinhas políticas, a gente está meio para trás, então vamos esperar para ver o que, que vai rolar, mas não está muito animador por enquanto que mais que tem uma outra salada que eu precisava comentar Mais duas coisas essa é uma saladinha interessante que é a seguinte essa semana saiu a notícia que o filho do fundador da Casas Bahia ele foi acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres né então tem um cara que chama Saul Klein que é o filho do fundador da Casas Bahia é um cara que não é atuante na empresa tal mas é um cara milionário né quando 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 Samuel Klein vendeu a Casas Bahia para via varejo e tal. Pô, o um cara enfim uma puta, é um cara milionário, né? Saul Klein, um cara milionário, tem 66 anos. E ele tá sendo acusado por 14 mulheres de, de estupro, aliciamento e tal. Então, essa é a manchete. Eu vi a cara dele, típico tiozão, né? Tiozão na, na, na balada, <risos> tiozão de malha preta transparente na balada. E aí tem essas mulheres que estão acusando ele de estupro tal, aliciamento. Só que aí, cara, a hora que você vai ler a reportagem, o lance é o seguinte, meu. Essas meninas são sugar babies, certo? O lance desse Saul Klein, ele era sugar daddy de várias sugar babies. Pra quem não sabe, sugar baby basicamente é prostituição, tá? Vamos falar real aqui. Sugar baby é um nome bonitinho que inventaram, mas é uma prostituição. Não é aquela coisa que, meu, o cara vai paga uma horinha pra transar e vai embora. É uma coisa que tem valores um pouco mais elevados, mulheres de um nível mais elevado e relacionamentos um pouco mais complexos, né? Não é simplesmente transar. A mina vai lá, meio que finge que é a namorada do cara, sai com o cara para jantar, vai fazer uma viagem com o cara, mas basicamente é uma prostituição de um outro patamar. E o cara tem grana e beleza, meu. E esse era um, um business que ele tinha com essas mulheres. Essas minas... Foram contratadas através de uma agência Então tinha uma agência de prostituição Que é uma agência que fala Que é uma agência de Sugar Daddy barra Sugar Babies Que fazia o agenciamento dessas minas E esse cara pagava Então basicamente A relação que existia entre O, Sa o Saul Klein E essas meninas, ele era um cliente E elas estavam prestando um serviço para ele Que incluía fazer companhia para ele, participar lá nas baladas Com ele, e provavelmente transar com ele Com outras pessoas, sei lá mas é uma relação de prostituição, é uma coisa que existe desde de, milênios né, no mundo. E aí a reportagem tenta colocar o seguinte, ó, vem aqui. Segundo o costume do requerimento, todas as mulheres acima foram vítimas de aliciamento sexual. Eram procuradas por aliciadores em redes sociais e outros canais, informadas falsamente de que havia interesse na contratação delas por parte de uma empresa e conduzidas a uma apresentação a título de teste para o requerido Saul Klein. Segue a reportagem aqui, ó. Os testes eram feitos em um flat e elas tinham que usar biquínis ou roupa íntima. Elas eram convencidas de que, se satisfizessem a lascivia do requerido Saul, poderiam ser contratadas para eventos na mansão de Alphaville, quando então receberiam de mil a três mil reais ou numa casa de campo dele lá em Boituva. Nesses eventos, que poderiam contar com 15 a 30 moças... Pô, boa festa, hein, Saul. <risos> Elas tinham que exibir o tempo se exibir o tempo todo de biquíni e submeter-se a atividades sexuais com o referido Saúl, inclusive de modo humilhante e a contragosto. Também poderiam ter que ingerir droga, permanecer trancadas em um quarto por um dia inteiro e aceitar a se submeter a consultas com médicos ginecologistas e cirurgião plástico, respectivamente, para cuidar das persistentes e reiteradas doenças sexualmente transmissíveis que as acometia e de outras enfermidades. Ah, puta exagero, desculpa. Desculpa, cara, o que aconteceu aqui é o seguinte, meu, esse cara tem muito dinheiro, esse cara não tá afim de chavecar mulher, esse cara provavelmente é meio nerdão, não sei qual é a dele, e o cara quer contratar meninas pra enfeitar as festas dele, é uma coisa que sempre existiu na humanidade, ele tem uma agência, contratou uma agência pra buscar essas sugar babies barra prostitutas pra participarem das festas dele, meu. Entendeu? É óbvio que é isso que aconteceu. Não tem nada de, de estupro, não tem nada de humilhante, cara. É um business. A, a agência vai lá e fala: Minha filha, você quer receber mil a três mil reais? O lance é o seguinte: você tem que ficar lá de biquíni, você vai transar com os caras, você vai, vai participar da festa, depende de se você conhece alguém. E é isso, cara. Você, ó, e pelo que eu li aqui, todas maiores de idade. Então, na, no meu mundo, é o seguinte: se as meninas são maiores de idade o cara é maior de idade, o negócio tá acordado, o negócio foi combinado, para mim acabou, eu não, não, não sei o que estão que uh, acusando aqui, então a priori teríamos que ter mais informações sobre esse caso, mas para começo de conversa eu não consigo ver nada de errado que esse cara fez, a não ser que o cara é meio naná, né meu, o cara é a puta, puta grande, o cara fica fazendo esse esqueminha, mas beleza, o cara quer gasta o dinheiro dele como ele quiser. Agora, não vejo nada, não tem nada de aliciamento, nada de estupro. Eu acho realmente, eu acredito por enquanto na defesa do Saul Klein de que ele está sendo extorquido. É óbvio que ele está sendo extorquido. A mina vai lá no flat, participa, vai na festa, não sei o quê, depois vem falar, ah, eu fui humilhada. Pelo amor de Deus, cara, desculpa. É um business que sempre existiu e só para reforçar, Sugar Baby é igualzinho prostituição. É a mesma coisa, a única coisa que é envernizado. É uma coisa um pouco mais chique, mas é basicamente prostituição. Bom, o que mais que tem de saladinha? Tem uma última salada, mas essa é uma salada nada irritante. É uma salada divertida aqui, que eu quero comentar com vocês sobre o ranking das 20 melhores séries, segundo o público dos meus amigos do Derivado Cast. Então, o Derivado Cast, no final do ano, eles fazem um negócio muito legal, que foi o Alesão que inventou que se chama Dericup. Cup. Então eles pegam uma lista de todas as séries e filmes tal, que eles falaram, fazem tipo uma Copa do Mundo e saem um vencedor. Então recomendo, se você quiser assistir, é legal. Assiste lá o Dericup. Cup. Mas além disso, tem uma lista com as top 20 séries de 2020. E eu quero comentar, porque eu tenho comentários. O Alesão divulgou isso, né? Ou, o Derivado Cash divulgou isso aqui no, no Twitter. E evidentemente, coisas divulgadas eu quero comentar quase sempre. Então eu vou ler para vocês aqui do número 1, da série número 1 para a série número 20, com as médias que o pessoal deu, as notas, né? Não sei quantas mil pessoas votaram, muitas pessoas votaram lá e saiu o seguinte. Vamos para a lista do Derivado Cast. A série number 1, a número 1 de 2020, segundo o Derivado Cast, é o Gambito da Rainha, média 8,9, Gambito da Rainha, cara. Cara, já começo criticando a lista, ou a lesão, desculpem, já vou começar criticando de cara, <risos> porque assim, Gambia da Rainha é legal sim, mas eu tenho certeza que ela tá em primeiro aqui, porque é porque acabou de rolar, tem um, tem um lance do timing, né, é uma série que rolou nos últimos, no último mês, dois meses, então isso é certeza que levou a nota pra cima, é legal sim, tem que estar tá nas top 20 sim, mas não é a melhor do ano, né meu, é, calma, né. Número 2 no ranking, Lovecraft Country, da HBO. Nota 8,8. Nem assisti isso, eu já vi que é uma puta de uma viagem. Essa coisa que vocês, nerdões, vocês gostam, então não sei avaliar. Série número 3, The Mandalorian, que é aquela do, do Star Wars, que tava no Disney Plus, que tá no Disney Plus. Eu, pelo que eu li, o final da segunda temporada foi muito emocionante, muito legal, mas. Eu tentei ver o Mandalorian, e eu vou te falar, eu já fui muito fã de Star Wars, e realmente é um negócio que acabou pra mim, é incrível, cara. Eu era muito fã, óbvio, quando eu era criança eu era muito fã, isso se manteve como uma nostalgia, mas a hora que eu fui assistir o Mandalorian, eu, eu me liguei, não só o Mandalorian, com os outros filmes também, eu me liguei que é um troço que eu perdi o gosto, cara. Não tem jeito, infelizmente, mas entendo, tá na lista. Número 4 da lista do derivado é o The Crown, da Netflix, da, da, da Rainha e tal. Esse eu acho legal. 8,67 de nota. Acho justo. Tá aqui no top 10. Realmente, muito boa a série. Número 5. Dark. Não, Dark é chatíssima. Dark não tinha nem no top 20. Principalmente, hein? Principalmente a temporada 3, que é o que tá em questão aqui em 2020. temporada 3 é uma bosta, meu. O, o Dark, primeira e segunda temporadas, legais. A terceira é uma puta de uma zona. Virou uma coisa ridícula. Não tinha que estar tá aqui. Número 6 no ranking, Better Call Saul, temporada 5, ótimo, concordo, está aqui. Número 7, pra mim essa seria a número 1. Um. Succession, pra mim, é a número 1 um de 2020, a, a segunda temporada espetacular, tinha que estar tá lá em primeiro lugar, mas pelo menos está aqui nos top 20. Nono lugar no ranking, The Marvelous Misters, Mrs. Maisel. Eu tô assistindo, estou na segunda temporada, estou curtindo bastante, viu, cara? Eu tô curtindo bastante essa série, mas eu ainda tô na segunda temporada, né? Nesse ano, no ranking, tá a terceira temporada. Tô gostando. Tô, ainda não, não disse, não falei nas dicas culturais, mas eu tô curtindo. Décimo lugar no ranking, The Good Place, da NBC. Eu assisti essa série, é chata, meu. Chata. Ela começou, eu vou te falar, os três primeiros episódios eram bem bolados, a partir do quatro, do episódio 4 ficou chata. Não precisa assistir, é ruim. Número 11, Defending Jacob, nunca assisti, não manjo. Número 12, Sex Education, do Netflix, nunca assisti, não manjo. Número 13, Rick and Morty, espetacular, espetacular. É uma das melhores coisas que já foram inventadas na televisão mundial. Número 14, Ozark, muito bom também, merece estar aqui na lista, deveria estar até mais para cima. Número 15, Little Fires Everywhere, nunca ouvi falar disso daqui. Número 16, The Umbrella Academy, coisa de nerd, eu pulo. Número 17, Bom Dia Verônica, séries brasileiras eu pulo, que são atores e atrizes muito ruins. Número 18, Never Have I Ever, ou se chama Eu Nunca no Netflix, deve ser coisa de adolescente, eu pulo também. Número 19, Gangs of London, eu pulo também, porque eu já vi Peak Blind, eu já vi, cara, ah, esse tema já deu também, hein. Já encheu o saco esse negócio de gangues dessas épocas meio antigas também. Já teve Gangs of New York, aquele filme que é muito bom. Tem Picky Blinders, tem a Chega, meu. É muita gangue, já encheu o saco também. E o número 20, Hunters, da Amazon Prime, que todo mundo que viu falou que é uma bosta. Então, a lesão, se explica que eu tô falando aqui que você vê que até o número 10 estava indo. A hora que passou do número 10, umas coisas aqui que ninguém nem conhece. A Mari, a Mari né, que é, que é bem é, o 20 assido aí, do derivado cast, vai poder defender também. Porque tem um monte de hunters, mas ninguém gostou dessa hunter, vocês colocaram aqui em vigésimo lugar. Fora o absurdo de séries que nem aparecem nas top 20, né? Por exemplo, a Amiga Genial não tá nas top 20. The Eddie, como é a lesão, como é que The Eddy não tá nas top 20? Modern Love não tá nas top 20. Devs não aparece nas top 20. Das Boot não aparece. I know this much is true. Então, assim, gostaria de explicações, vou ficar no aguardo. Mas está feito o meu comentário, está feita a minha cornetagem aqui. Vamos então para os pratos quentes, depois dessa salada um pouco adocicada, podemos partir para os pratos quentes, começando pelo Troféu Belpés. Troféu Belpe. Nesse Troféu Belpes, eu já sei que eu vou ser bem criticado, tá? Eu sei que vários de vocês vão se incomodar e vão ficar chateados comigo, mas eu tenho que ser independente, tem que ser real. O Troféu Belpes dessa semana, surpreendentemente, <risos> ele vai para toda a imprensa, para toda a imprensa, que divulgou uma notícia real mesmo, que é Covas sanciona reajuste de mais de 46% do salário do prefeito, vice e de secretários de São Paulo. Então o que aconteceu? Em São Paulo houve um aumento de salário para o prefeito Bruno Covas, para o vice, para os secretários, que foi de quase 50%. Né? O salário subiu de uns 20 e poucos mil para 35 mil reais e isso foi aprovado na Câmara e o Covas sancionou. E essa notícia saiu no, em São Paulo todo, imagino que repercutiu no Brasil e ficou muito chato isso. né? Imagina, a gente está num momento de pandemia, um momento de crise e o prefeito meio que se dá um aumento de quase 50%. E esse fato é verídico. Esse fato é verídico. Eles deram um aumento de quase 50%. Agora, é um bel PS sim. E eu, eu, eu tenho, me sinto na obrigação de alertar vocês para não cair naquela massificação e massa de manobra e manipulação midiática. Então, assim, eu detesto o Bruno Covas, tá? Detesto o Bruno Covas. Não votei nele. Anulei meu voto. Beleza. Agora... O que aconteceu aqui é o seguinte que É, é por isso que eu estou dando o troféu Belpeste Para a imprensa inteira por causa desse caso O salário do prefeito Do secretários e tal Não aumentava, não tinha reajuste Desde 2012 Ou seja, faz nove anos cara, Que, que não tem reajuste no salário Então assim Eu entendo que dá raiva Eu entendo que está errado, mas espera aí cara, é, é assim que a gente vai resolver? Pegar meia dúzia de cara e não, não mexe no salário dos caras? Não é, o caminho não é esse, cara. Eu sou totalmente a favor de um governo enxuto, sou totalmente a favor de corte de gastos e tal. Mas espera aí, cara. Tá desde 2012 que não tem um reajuste? É óbvio que está errado. Ah, mas tem um efeito cascata. Beleza, vamos olhar o efeito cascata. Vamos ajustar planos e salários de todo mundo dentro do Estado. Vamos ver se precisa mandar embora a gente e tal. Beleza. Agora, não é segurando o salário desde 2012... Que você vai fazer contas públicas em São Paulo, cara. Isso é, vamos, vamos falar real, cara. Um prefeito da cidade ganhar 20 mil reais não dá, meu. Sabe? Eu acho que o salário de prefeito de 35 mil reais para São Paulo ainda é baixo. Mas beleza, eu entendo que não deveria ser mais alto que isso, porque não dá, porque a gente é um país de terceiro mundo. Agora, 35 mil é um salário ok para um cara que é prefeito de São Paulo. Ok. E eu achei certo fazer o reajuste de, de, de salários, porque, porra, não dá para você ficar desde 2012 os caras sem ter um, 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 um ajuste de salário há nove anos, cara, não faz o menor sentido. Então é um Bel Pés, não vou nem entrar no mérito se deve se fazer ou não. Eu só acho que a maneira que foi noticiado isso daí e eu repito, eu detesto o Bruno Covas, tá? Mas o jeito que foi noticiado é um jeito sensacionalista que não explicou a história inteira. Eu que tive que correr atrás para entender por que que o cara deu, por que que eles se deram esse aumento de 50%. Então eu tô contando para vocês que é por isso porque desde 2000 e 2012, que não tinha nenhum reajuste no salário, é óbvio que estava defasado, é óbvio que em algum momento você tem que mexer nisso, senão não faz o menor sentido. Vamos então para mais um prato quente, que é o cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. O cancelamento da semana aqui é interessante, porque houve um grande cancelamento aqui, com bastante repercussão, mas eu me liguei que eu sou um cara muito por Forex, porque eu não sei quem é a pessoa, vocês todos devem conhecer e eu não sei. Então eu tenho que noticiar aqui que o cancelado da semana é um cara chamado Carlinhos Maia. Tá? Eu juro para vocês que eu não sei, eu já tinha ouvido falar de nome, talvez eu vim alguma vez no pânico, ele foi lá. Eu não sei quem é, mas pelo jeito é um cara muito importante, depois vocês me falam. Mas o que aconteceu, esse cara deu uma puta balada na, na casa dele, agora uma festa de fim de ano, festa de Natal. E segundo o jornal Correio Brasiliense, 47 funcionários pegaram Covid durante essa festa, além de outras pessoas e tal. E a galera desceu o pau, eu vi o Rafinha Bastos tretando com esse cara na internet, vi um monte de coisa. Mas como eu não conheço, não acompanho, é muito estranho pra mim. E aí eu vejo como eu sou um cara muito por Forex das coisas de influencers, cara. Porque eu, cara, é uma celebridade. É uma puta celebridade que acho que só eu não, conhe <risos> não conhecia. Então o que aconteceu é, esse Carlinhos ele deu uma puta festa na casa dele e tal. E eu gosto de ver o seguinte, ó, entre os famosos presentes no evento, a influenciadora Mileide Mihaili, eu também não sei quem é. Tá? Então tem essa também. Além dela, o ex-BBB Vitor Hugo, que eu também não sei quem é, participou de uma live com o Lucas Guimarães, que eu também não sei quem é. O Natal da Vila ocorreu no dia 19, teve shows de Calcinha Preta, pô, Calcinha Preta eu já ouvi falar, Rodrigo Teaser, não conheço, Denis DJ, não conheço, e da cantora Gabi Martins, que eu não conheço, e cantor Thierry, que eu não conheço. Então, os caras fizeram uma festa, ó, tem uns outras celebridades, ó. Thaís e Teixeira, aí tô vendo a foto aqui, ó. Thaís e Teixeira foi a festa, e ao fazer foto na entrada, brincou com o bordão dela. A dona chegou. Eu não tenho a menor de ideia de quem seja. Tem outra que chama Gisele Bicalho. Não sei quem é. E tem a outra influenciadora Camila Lourdes, também, que foi na festa. Eu não sei quem é. Então, assim, um fracasso. Tem um outro cara que chama Gui Napolitano, que eu não sei quem é. Então, realmente, eu ó, Vanessa Giacomo. Não sei quem é. Esse cara aqui, Matheus Massafera, Não sei quem é. E esse eu conheço, Pyong, é aquele cara do, do Big Brother, né? O coreano. Então é uma festa que você vê, uma festa bem... Uma, uma galera meio, meio série, série B, né, cara? É uma galera meio série C, mas acho que o mundo é isso agora. Então o que aconteceu, o cara deu a festa lá na casa dele. Pelo que tá se falando, muita gente pegou Covid. E nesse caso aí, cara, eu acho que o cara realmente perdeu a mão, né, cara? Você tá num momento desse... A gente está numa era... Não estamos falando aqui de molecada de 18 anos que por livre e espontânea vontade vai lá e se enfia dentro, dentro de uma balada e beleza. meu. Aí é cada um por sua conta. Agora, o cara voluntariamente, nesse momento, organizar uma festa, pelo que eu vi aqui, uma festa grande, cara, e convidar um monte de gente, né? com Funcionários, bufê, não sei o que. Eu achei que o cara realmente perdeu a mão. Eu acho que não era o momento do, do cara fazer isso. Mas é a necessidade de aparecer, cara. Essa é a regra agora do, do século XXI, é uma necessidade de aparecer. Vejo o cara deixar isso um pouco mais pra frente. O cara fez isso, tá sendo bem cancelado. Não sei quais são os seus desdobramentos disso daí. Mas o cancelado da semana é o Carlinhos Maia, que eu não conhecia, passei a conhecer agora depois do <risos> dele tomar esse cancelamento. Depois vocês me contam melhor quem é esse cara, porque realmente eu não manjo. Eu vi que o cara faz uns negócios no multishow e tal. Vi um vídeo aqui, achei meio sem graça. Mas foi cancelado e você quer saber? Eu acho que mereceu porque o cara teve muito falta de sensibilidade, cara. Não é o momento de você organizar uma puta de uma festa dessa e ainda deu esse azar de um monte de funcionário pegar Covid e tal. cagada do caralho. Vamos pra mais um prato quente que é o nosso já clássico Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E o Bolsonaro essa semana mais uma vez foi bem Bolsolula e ele se juntou ao PT em oposição a um projeto que ele facilita a venda de terras a estrangeiros. né? Então o Bolsonaro está de braços dados, muito bonitinho, com o PT, que tem um projeto que está rolando na Câmara, no Senado, que é para facilitar, para liberar um pouco mais o mercado para pessoas estrangeiras poderem comprar terras. Óbvio que tem limitações, tem uma série de regras e tal, mas o Bolsonaro já é contra. Né? Ele voltando às suas origens petistas, que é a essência do Bolsonaro, é uma, uma essência nacionalista, desenvolvimentista, corporativista, petista, é por isso que ele é o bolso Lula Então ele disse o seguinte, ó qual país você acha que vai começar a comprar terra aqui se esse projeto for aprovado na Câmara? Você acha justo? Você acha vir aqui vender terra para estrangeiros? E se você revender para estrangeiros ele nunca mais vai revender para ninguém? Vai para a Câmara, se a Câmara aprovar tem veto meu. Aí o Congresso vai de derrubar o veto? Falta patriotismo para nós, não podemos permitir que o Brasil seja comprado. Olha, olha o discurso. <risos> ele vai comprar terras e municípios que ele sabe, de uma forma ou outra, que tem no subsolo. Vão ter acesso às nossas riquezas. Esse é o Bolsonaro. Então, existe um projeto aí para liberar um pouco mais o mercado de, de, de vendas de terrenos e tal. E Bolsonaro junto ao PT e junto ao Greenpeace. Olha que interessante. É Bolsonaro, PT e Greenpeace de braços dados contra esse projeto que ele acha que estamos entregando as nossas riquezas, as nossas terras aos estrangeiros. Esse é o Bolsolula, cada vez mais Bolsolula e tem gente que ainda acredita. Então, para fechar os pratos quentes, vamos com o quadro clássico Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um
1: no seu quadrado.
0: É, uh, não. <risos> e essa semana eu vou ignorar o lugar de fala para criticar brevemente um artigo que saiu na revista Piauí, de dezembro agora, que se chama A Direita Negra, onde os conservadores erram na questão racial. E ela é um artigo longo aqui, né, como, bom, como os artigos da Piauí são densos, e é um artigo escrito por um cara chamado Flávio Tales Francisco, que é professor de bacharelado em Relações Internacionais, da Universidade Federal do ABC, e Márcio Macedo, sociólogo, professor da escola de, da GV, tal, blá, 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 research não sei aonde, da Afro, não sei o quê. Então os caras escreveram um artigo que tem todo o foco, claro, de meio que criticar a direita, ou a ala conservadora negra no Brasil e desenvolvem. Tal. Eu li o artigo todo, mas tem algumas coisas, cara, e isso vale não só para o artigo deles, como de vários outros que eu leio. Tem alguns erros, cara, que você lê no artigo que você fala assim: meu, se o cara tá errando nas coisas que eu sei, você imagina a, qual a credibilidade que tem nas outras coisas que eu não sei. Como é que eu posso confiar no que o cara está escrevendo aqui, né? Então, uma grande parte do artigo eles estão descendo pau naquele Sérgio Camargo, da Fundação Palmares. Eu realmente não sei nada sobre o Sérgio Camargo. Então, beleza, eu compro o que os caras estão escrevendo aí. Agora, quando eles vão falar dos, do Fernando Holliday, por exemplo, que é o vereador aqui em São Paulo, pô, os caras falam, ah, Fernando Holliday que tem uma origem modesta. Não, não é modesta, cara. O Fernando Holliday, ele é favela, meu. Ele não tem pai. No RG, a mãe dele é doméstica. Além disso, ele é gay. Então, o cara é órfão de pai, filho de doméstica na favela, Perifa de São Paulo é gay E mesmo assim os professores intelectuais Não gostam dele Mas beleza, não é nem nisso que eu quero entrar É que tem um erro cara, conceitual que está no começo da, da reportagem deles Que os caras falam de um lugar Que tem no centro de São Paulo Na Galeria Presidente, fica ali no centro Que é uma barbearia que se chama Negas Place Então tem um lugar que chama Negas Place Quem não é de São Paulo não conhece Eu ia nessa galeria direto Tem a galeria do rock e tem a galeria do rap Que é essa daí então eu já comprei muito disco lá, tem um monte de, de lojas e tal. Antes, imagina um mundo antes da internet que você não tinha acesso. Então o que eu já comprei de disco de rap nessa galeria, e é uma galeria super aberta tal, tem muita gente que vai lá pra fazer networking e tal, e tem essa, essa, essa barbearia que se chama Negas Place. E aí o cara vem, meu, e esse é o ponto que eu quero pegar. Se eu que sou branquinho, sei que isso aqui tá errado, imagina o resto da reportagem. Então ele fala o seguinte... Dificilmente se encontrará algum estabelecimento com nome similar nos Estados Unidos, onde a palavra nigger e sua variação coloquial niga tem conotação bastante injuriosa. Por mais que alguém se esforce, não consegue achar em português uma palavra com uma carga ofensiva equivalente. Em geral, a tentativa para no termo criolo. Os donos do Negras Place que comandam as tesouras e as conversas, são dois simpáticos barbeiros, Almir da Silva e Celso Barbosa. Negros e evangélicos, os dois votaram em Jair Bolsonaro no primeiro e segundo turno da eleição de 2018. Tomaram essa decisão, impulsionados pela versão que sentem pelo PT, partido que associam ao comunismo, embora já tenham votado em Lula em outros pleitos. Borges e Barbosa se definem agora assumidamente como negros de direita. Então o cara pega a barbearia Negas Place... Pelo fato dos dois barbeiros ali serem evangélicos e terem votado no Bolsonaro, o cara tenta, os, os, os caras que escrevem o artigo, eles tentam colocar como se niggas place fosse uma palavra ofensiva, então isso é um desconhecimento que não é possível, eu acho que, é, que é, não é desconhecimento, porque o cara quer enviesar a história para o lado dele. É óbvio que se eu abrir uma barbearia chamada Nigga's Place, não posso, certo? Porque não é uma palavra que está dentro do, do, do meu cânone de palavras. Por quê? Porque eu sou branco. Agora, o, o negro, inclusive o negro americano, usa a palavra nigga pra caramba, meu. Os caras falam para caramba. É uma palavra que foi apropriada. Era uma palavra que, que é uma palavra e continua sendo uma palavra muito ofensiva, mas para o negro americano, entre negros americanos, é só você ouvir qualquer música de rap. Que você vai ouvir quantas vezes se fala a palavra negra. Os caras se chamam e pode ser pejorativo ou pode ser tipo brother. É igual você falar, e aí, cuzão, beleza? tal Não é que você está chamando o cara de cuzão. Você tá, né, tem uma forma carinhosa, ainda que você esteja usando um palavrão. E eu achei bem desonesto dos caras nessa reportagem tentar já no começo da reportagem, pintar aqui como se o nome da barbearia desses caras fosse uma coisa ofensiva. Não é. Não é. Os dois caras são negros, os dois caras estão na galeria do rap, os caras são do movimento ali, e quem gosta de rap sabe muito bem que a palavra nigger, ainda mais com esse N-I-G-G-A, e no caso G-G-A-Z, é uma conotação muito mais de brother, de mano, sabe? De uma coisa de, de irmandade, do que não tem nada de ofensivo. Então, essa minha crítica aqui, quem quiser ler o artigo da Piauí tá aí, eu achei bem ruim. O que eu recomendo, se você quiser ler, lê a reportagem da Piauí e depois lê o artigo que o Paulo Cruz fez sobre esse artigo aqui, que eu achei muito bom, até porque, mais um detalhezinho, os caras citam aqui na reportagem o Paulo Cruz, que escreve na Gazeta do Povo, e colocam aqui... O jornalista e influenciador digital Paulo Cruz. Cara, você me desculpa, o, o Paulo Cruz não é jornalista. <risos> ele é levemente influenciador, mas o Paulo Cruz é um professor, cara. O Paulo Cruz é um professor de escola pública, professor de filosofia de escola pública. Essa é a profissão dele, ele não é jornalista e ele é, talvez por acaso, alguma coisa influenciador. Mas a hora que chamou o Paulo Cruz de influenciador e jornalista, já vi também que estava errado. Então, é uma técnica que quando você vê numa reportagem que tem alguns erros, crassos, assim você já pode questionar o resto. Mas recomendo, quem quiser ler, tá na Piauí, depois lê o Paulo Cruz. Quem quiser o link, me fala que eu mando depois, beleza? Vamos agora, então, já... Acabou os pratos quentes, chega. Tinha outros, eu vou cortar os pratos quentes. Vamos mergulhar, que eu estou afim de doce, eu tô afim de sobremesa. Vamos começar com as dicas culturais. Vamos dar dicas. Puta, essa semana eu tenho tantas dicas aqui. É que chega o fim do ano, né, cara? A gente fica com mais tempo livre. E tem um monte de coisa que eu vi, que eu fui anotando. E eu acho que eu exagerei. Mais uma vez eu acho que eu exagerei. Só que eu vou passar todas as dicas para vocês. Algumas dicas até do que não ver. Tem filme, tem certo, uma porrada de coisa. Mas antes de qualquer coisa eu quero entrar um pouco mais a fundo. Que é uma dica, e são comentários que eu quero fazer. Que é em cima de um documentário de um especial do Emicida, que está no Netflix, que se chama Amarelo é Tudo para Ontem. Eu tinha visto que tinha esse documentário lá. Eu não estava muito animado para ver. Falei, ah, bom, depois eu vejo. Mas o Alesão colocou essa semana no Twitter, falou que ele amou, falou que achou sensacional e tal. Pô, eu me animei de ver e cara, eu gostei mas eu tenho vários comentários pra fazer então se você assistir é mais legal ainda mas eu vou comentar várias coisas pra quem já assistiu, acho que é legal deixa eu colocar um trechinho aqui do trailer pra vocês sentirem um pouco qual é a pega e daí eu comento, Ó, escuta aí tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um
1: pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento é Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, né? nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso, mano. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim,
0: ocupar esse tipo de espaço. Bom, então é um documentário que tem muita música, é um mix de coisas, né? um especial mesmo. E eu curti, tá? No geral, eu gostei, sim, acho que vale a pena ver. Mas eu quero comentar algumas coisas com vocês. Então, o que, que eu gost... de cara, assim, o que, que eu gostei? Produção eu achei top, muito boa. Uh, as músicas são muito boas o, o mc é um cara muito talentoso né cara o mc é um cara muito bom no rap eu acho ele sensacional eu acho ele no rap muito bom nesse documentário e depois eu escutei o disco né esse disco amarelo tem músicas que estão puxando para uma coisa que não é nem muito rap cara é uma música cantada eu acho que ele cantando ele não canta bem eu prefiro quando eles convidam Algumas pessoas... Por, por exemplo, tem uma música que chama Pequenas Alegrias da Vida Adulta. A música é muito legal, cara. Mas ele cantando dá uma estragada. Ele não é muito bom cantor. Mas beleza, orna tudo ali. Ele como rapper eu acho fantástico. Como cantor eu preferia que ele convidasse. Mas dá pra você ver que é um cara talentoso, né, cara? É um cara que consegue ir além do rap, né? Ele consegue fazer realmente música é, e música brasileira. Então uma coisa que eu sempre gostei do Da é, primeiro a capacidade dele de improviso, sempre que ele ia em rádio e tal, ele fazia rap de improviso, era sempre muito bom, e ele tem esse talento musical, se você olha as bases, cara, as bases que ele usa para as músicas dele, não só de rap, como essas também, que são músicas mais, tipo um MPB, você vê que são bases muito boas, cara, é, ele realmente tem um toque, tem uma, uma veia musical mesmo. A produção é bem feita, sabe? Não, o, cara, o moleque é bom, cara. O moleque é bom. A montagem do, do, do documentário é muito boa. As ilustrações são muito boas, que conta parte das histórias. Pô, o som tá bom demais, cara. Uma puta banda ao vivo, sabe? Uma puta banda. Os backing vocals, sabe? A iluminação. Cara, realmente o, o negócio ficou uma coisa, uma produção de, de primeira mesmo. Eu achei legal alguns pontos, pena que foi meio breve... Falando dos pretos do passado importantes, caras que são pouco divulgados, como André Rebouças, provavelmente o maior negro pensador brasileiro que já teve, Teodoro Sampaio, sabe? Eu achei legal ele levantar isso. Eu acho legal quando ele fala das coisas do movimento negro. É... Eu acho legal quando ele dá várias informações sobre personagens, sobre a história da música negra e tal. Então eu achei que ficou bem rico o documentário de coisas históricas também. E é aí que começam algumas críticas que eu tenho, tá? Vou colocar alguns cenões aqui. Então, uma coisa que eu não consegui encaixar bem para mim é o seguinte: o, o MC da conta ali no especial dele muito da história do samba e é muito legal, hein, cara? Ele mostra vários personagens da história do samba, tal. E eu acho super legal. O que eu achei forçado é fazer um link do samba com o hip hop, cara. Você me desculpa. Não tem samba na raiz do hip-hop, cara. Não tem. Uma coisa é o samba, outra coisa é hip-hop, cara. Hip-hop é uma coisa americana, basicamente de Nova York, que se espalhou pelo resto do país e pelo mundo, e samba é uma coisa nossa. Eu entendo que o, o, o MC ele, ele quer fazer um mix das duas coisas, e eu acho que não tem problema nenhum fazer essa apropriação cultural norte-americana do meu país, <risos> da minha pátria. Eu acho que não tem problema nenhum pegar e fazer um mix... Uma base de samba com letra de rap Eu acho que, pô, eu acho do caralho acho que fica legal pra caramba Só acho forçado Querer de alguma forma Mostrar que o rap e o samba tem a mesma origem Não tem, cara São coisas diferentes Eu achei que isso ficou meio forçado Eu achei que o, o tom geral da coisa Também ficou um pouquinho assim, ó Um carimbozinho assim um, um trisquinho De Telecurso Segundo Grau Tem algumas horas que ficou um pouquinho Telecurso Segundo Grau Uh, outra coisa que eu achei que, sei lá, eu achei que ficou um pouco forçado, inclusive tá aí no trailer que eu coloquei para vocês, essa coisa de fazer o show no Municipal, no Teatro, munici no teatro Municipal de São Paulo, eu, realmente ficou muito bonito. O Teatro Municipal é lindo, né, cara? Ficou muito bonito. Mas eu achei uma ideia já meio batida, assim, sabe? Essa coisa de vamos invadir, vamos ocupar o municipal. Tipo, é, não querem que a gente venha no municipal, nós vamos ocupar mesmo. Tá? Tipo, esse, esse tipo de coisa já foi feito pra caramba, cara. Já foi feito pra caramba no rap, no samba, no monte de, Tem um monte de, de bandas populares, de sons populares, que já fizeram shows em tipo teatros municipais. Teve até aquele lá naquele teatro, lá na, na Floresta Amazônica, que já fizeram. Coisa que recentemente o Jay-Z e a, e, a, e a Beyoncé fizeram lá no, no Louvre, né? É uma, é uma coisa que já foi muito feita. De novo, eu acho que fica muito bonito, hein, cara? Ficou bem bonito o show no Municipal. Mas essa mensagem, é, eu acho meio mofada de ah, não querem que a gente vá no Municipal e nós vamos ocupar. Cara, desculpa, o Municipal, cara, Falou: ah, 90% das pessoas nunca foram no municipal. É que ninguém vai no municipal, essa é a real. Você fala em São Paulo, não é porque o cara é da periferia, você fala que o cara do Itaim, o cara nunca foi no municipal. Por quê? Porque está numa área meio lá que é meio ruim de chegar, né? Porque é ruim de parar o carro, é ruim de. Né? É meio perigoso à noite e tal. E é uma programação do municipal que não é muito popular, né? Não agrada a todo mundo. Mas quem, ninguém está impedido de ir no Teatro Municipal. Tem, a, tem as atividades lá que são gratuitas até, coisa de 10 reais, 5 reais para entrar, então, sei lá, eu achei meio forçada essa imagem de querer falar que o municipal é uma coisa elitista, que o cara não pode pode ir, é que o cara não tá, o cara tá a fim de ver show de rap, tá afim de ver show de funk não tá afim de, de ver show de música clássica, né então fizeram o, o show ali, ficou lindo o show do, do MC, do... ninguém chiou, acho que ninguém reclamou então eu acho que não, num... isso aí achei que ficou meio, uma meio, já meio feita já uma outra coisa que eu acho que também ficou um pouco chovendo molhado foi uma insistência do Emicida em falar e vender que o negro foi e é muito importante na música e na arte brasileira, né, cara? Eu acho que, assim, porra, alguém nega isso, né? Eu não, acho que não dá nem pra dizer que o negro é um, um dos pilares. Acho que a base toda né, da, no, da nossa música, do ritmo brasileiro, é o negro. Imagina, não dá... Tipo, não tem nem como conceber a música e a arte brasileira sem o negro. Então... Sei lá, pra mim ficou meio chovendo molhado Beleza, meu é, Realmente, as, as coisas que, a, a contribuição do negro na música Brasileira é pra, Praticamente tudo, né, cara Então eu, eu acho que ficou uma, Um oversell do negócio Um overkill de um assunto que já tá pacificado Já e também quando ele entra e fala do samba, porque o samba fala da vida cotidiana, o samba fala do amor, fala das... Cara, basicamente o samba fala as mesma coisa que todos os outros estilos musicais falam. Não tem nada, não é uma coisa muito exclusiva. Eu adoro o samba, hein? Eu adoro o samba. Mas é, beleza meu, fala, o samba é isso, cara. Fala do amor, fala do cotidiano, fala de uma coisa. Então, tem alguns detalhezinhos que eu achei que ficaram meio superficiais. O que mais que eu gostaria de criticar aqui? Eu senti, e aí quem assistir me fala depois, eu, eu achei que faltou humor, cara. Eu achei que o MC da se leva muito a sério, assim, ele se acha realmente um puta herói. Manja, eu senti uma soberba ali, não <risos> é. Eu não ligo muito pra, pra humildade, não, cara, mas eu não sei, eu achei. O tom geral foi tipo assim, cara, eu sou um herói, cara. Muita explicação, muita, meu. Um tom meio... Não sei. Vocês assistem aí depois vocês me falam. Eu achei que faltou uma, uma coisa de rir de si mesmo. Eu não sei. Eu achei que ficou uma coisa meio professoral. Essa é a palavra. Eu achei que ficou uma coisa meio professor emicida. Eu acho que poderia dar uma quebrada nisso. Se eu fosse o diretor, eu ia tentar colocar isso daí. Agora, acho que as coisas principais que eu quero falar é o seguinte. Eu, eu achei, na verdade, meio pouco ousado. Eu não acho que ele eu achei a, a falta de ousadia, eu não achei que foi deliberada, não. Eu acho que é porque o MCD é um cara que está tão alinhado com o politicamente correto, ele está tão alinhado com o que é ser uma pessoa do bem, ele está tão alinhado com como você deve pensar para ser uma pessoa do bem, que é um especial que eu tenho certeza que agradou todo mundo do bem. Todas as pessoas do bem, todos os jornalistas, todos os acadêmicos, todos os artistas devem ter amado o documentário. E isso vindo de um cara do rap, eu acho meio estranho. O rap sempre teve uma coisa de, de controvérsia, né? teve uma coisa de rompimento. E aí eu não vejo rompimento nenhum, eu vejo uma coisa que ele agradou todo mundo. tá? Até Fernanda Montenegro foi o negócio. né? Então, assim, é, de novo, não é que é ruim. Eu acho que foi bem no meio do caminho. Assim. Eu acho que foi uma coisa bem segura, pouco ousada. Mas eu acho que ele foi sincero, eu acho que é isso que ele, que ele realmente pensa, né? Uma outra coisa que deixou triste, e eu fico triste de ver esses documentários, é que o MC dele acredita em político. E isso eu acho muito ruim quando você tem um rapper, que é um cara que é pra falar real, né? A voz das ruas mesmo, o cara que tá vendo ali o dia a dia. Coisas que eu não vejo, né, meu? Porque eu não vivo. Eu vivo em Higienópolis, né, cara? O cara tá na periferia, o cara tá no Grajaú, o cara tá vendo o que acontece e o cara se amarra do jeito que ele se amarra com políticos tipo o cara coloca imagens de políticos ali tipo exaltando políticos eu acho uma pena um, um, um cara que quer se vender como uma, uma voz independente uma voz do povo quando o cara se amarra em político independente tanto que eu não vou nem mencionar qual é o político mas assim só de você botar imagens de políticos eu acho que é uma pena cara isso eu acho que é um negócio que poderia ter sei lá eu acho que para mim joga contra Seja lá o político que for, hein, cara. O cara pode botar o Bolsonaro, pode botar o Lula, quem for. Eu acho que o artista deveria ser mais independente, e ainda mais o rapper, né, cara? O rapper deveria ser mais independente ainda. Mas assim, cara, eu achei muito legal. O produto é muito bem feito, ficou um puta negócio de primeira, de novo, insisto. O MC é um cara muito talentoso. Ele é um cara que eu admiro, que ele é muito bom de negócio, né? Ele tem, na verdade, cara, o MC ele tem umas contradições dentro dele que são coisas que ele vai, vai amadurecendo, ele vai resolvendo isso junto com ele, porque, ao mesmo tempo, ele é um cara, se eu não me engano, ele é do Grajaú, é um cara que self-made, completamente self-made, muito talentoso, muito musical, as letras dele são muito boas, o flow dele é muito bom, ele sempre, como eu falei, ele criou bases bem diferentes pro rap, ele gosta de ampliar os horizontes dele, e ele, ao mesmo tempo, é um puta businessman, cara, ele tem um puta bom negócio em paralelo, a gravadora dele... Toda a parte da moda, né? ele faz roupas, roupas caras, inclusive, né? isso aí dá um contraditório na cabeça do cara. Mas eu acho que o maior contraditório que tem nesse especial é que, se você reparar bem nesse especial, ele tem uma mensagem bastante conservadora, cara. E eu acho que nem o MC se ligou nisso. A mensagem geral do documentário, a mensagem geral desse especial, é uma mensagem conservadora. O MC ele se vê como um cara extremamente progressista, né? Tanto que ele se alia a políticos, ele exalta políticos ali. Ele se vê como progressista. Mas se você olha, assiste o documentário, assiste o especial, se você já viu, comenta comigo depois. Mas se você reparar, a mensagem geral é conservadora. Qual a mensagem conservadora? Primeiro, resgate as raízes, resgate as tradições, respeito a quem veio antes de você construir em cima do que, do que pessoas já construíram. Né? Essa coisa de olhar para trás, ver de onde eu vim e para onde eu vou. Isso é uma puta mensagem conservadora. Não é em nenhum momento uma mensagem de revolução. É uma, uma mensagem de mudanças incrementais construindo em cima do que já foi construído no passado. Isso é uma mensagem totalmente conservadora. E mais uma que eu falei até no podcast anterior aí, no, no episódio, acho que é o, o último aí, o, da pandemia o 405, que eu usei uma música do Emicida, que ele fala ali que, no final de tudo, tudo que a gente tem é nós. Né? E essa é uma coisa que ele insiste, é a última música do, do especial, que é muito legal essa música, inclusive. E quando ele fala tudo que nós tem é nós, tudo que nós tem é nós, é uma mensagem extremamente conservadora também. Né? A mensagem progressista, o que, que nós temos? A sociedade, o Estado, as ferramentas e tal... A mensagem tudo que nós tem é nós é isso, cara. Porque no fim, quando você vai ver o que a gente tem de verdade, somos nós, eu, vocês, nossas famílias, nossos amigos próximos, a gente se ajudar como comunidade. Mas essa coisa coletivista é uma coisa que não rola. E na música, depois eu peguei a letra da música, você repara que a música ela não é uma música coletivista, não é uma música socialista. Então eu acho que existe uma contradição entre até o que o da acha que ele está falando, do que ele, como ele se vê e da mensagem real que está por lá. Essa é a minha análise de dono da verdade. Peço que vocês vejam como, na real, ele se vê como progressista, mas a mensagem dele é bem conservadora, é bem tradicional até. Mas recomendo, assiste aí, eu daria uma nota 7,8%, 78%. Eu acho que está uma boa nota. O que mais que tem para falar? Duas coisinhas para vocês não verem. Uma que eu, 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 eu vi no, no Amazon Prime, que eu tô meio sem mais coisa para ver, porque tá meio zerando as coisas, né? Resolvi assistir o clássico American Psycho. Cara, American Psycho é um filme de 80 e pouco. A bosta de filme. Eu sei que é um clássico. Eu sei que é o filme que estourou Christian Bale, que estourou Jared Leto, é, é, tem outros lá. É a bosta de filme. É uma bosta de filme, tem pessoas que são fãs do Jared Leto Assiste esse filme, vocês vão ver que é um filme chato Não entendi como virou um filme clássico O Márcio, no nosso grupo do Telegram Que o Márcio já está lá no nosso petit Comitê, Ficou indignado comigo, ele acha que American Psycho é uma maravilha O psicopata americano Mas eu tô falando para vocês não verem Outro para vocês não verem é um que chama Tell Me a Story Que tá no Amazon Prime também A bosta Não, não vale a pena assistir Pula isso daí, a sinopse parece ser muito legal, mas acho que é uma das séries mais forçadas que eu já vi na minha vida. Sabe aqueles lances de briga de mulher? Juro? Um homem, tá? Um cara do exército forte, ele pega a cabeça de uma mulher, arrebenta na parede, num espelho que tá colado na parede, quebra o espelho, a mina levanta e enche ele de porrada. Então, assim, horrível. Não assiste Tell me a story, é uma minissérie. Ou acho que é uma série, né? Que tá na, na Amazon Prime, pode pular essa daí. Agora, tem um filme legal que eu vi, que eu faço questão de dar a dica aqui, eu não tinha visto, eu imagino que muitos de vocês já viram, porque o filme ele tá no Telecine, tá? Você pode assistir pelo Telecine, quem tiver. Não recebo jabá, não é igual o derivado cast que tem jabá do Telecine, mas esse filme, para quem já é assinante, acho que você entra lá, em inglês se chama Prisoners. Em português eu não entendi se ele se chama Raptadas ou Os Suspeitos. Eu já vi com as duas... Grafias, mas em inglês é Prisoners Raptadas, ou os, acho que Raptadas seria um nome melhor. E ele é com o. São dois, o Hugh Jackman, né? Que tá ainda madrinho ali, e aquele Jake Gyllenhaal, que é um cara conhecido até. Cara, eu achei legal a história. Basicamente, é um filme de 2013. Os caras estão lá, dois casais, e os, duas filhinhas, né? Tem duas menininhas, que tem acho que uns 7, 6 anos de idade, são raptadas. E o filme é se desenrolar de tentar achar quem que raptou essas meninas, quem é o cara que, que aprisionou essas meninas. Típico filme de suspense legal, cara. Então, para Meu, quer ver um filme legal? Se você não viu esse filme, vai na minha. Não tem como você não gostar. Repito, o filme se chama Prisoners em Português. Eu acho que chama Ou Raptadas <risos> ou Os Suspeitos. É com o Hugh Jackman e esse outro cara. É, ele tá no Telecine, você pode achar em outros lugares também. No Rotten Tomatoes, ele tá com 81% com os críticos, 87% com o público. Eu daria um intermediário, 84%, acho que tá uma nota bem dada. Filminho chupeta, legal de você assistir. Pode pegar que vai valer a pena. E a partir de agora, eu separei primeiro esses filmes aqui, essas séries, tá? Porque agora eu vou, eu vou dar dicas que são para um padrão um pouco mais elevado, tá? Então, se você é uma galera, eu vou, eu, eu separei de propósito. Se você é um pessoal faz parte do pessoal que gosta mais negócio de super herói coisa de nerd, geek, videogame e tal. Eu acho que você pode pular porque agora eu vou dar dicas um pouco mais adultas, né? São dicas mais é mais dono da verdade mesmo aquele negócio um pouco mais elevado que são filmes e séries que evidentemente o Alesão, Bubu e o derivado cast nem sabem que existem, né? São filmes diferenciados mas que eu separei aqui e eu acho que vale a pena dar como dica para vocês, para vocês aproveitarem esses últimos dias do ano, que tem bastante tempo livre. Tem coisas, são, são, eu não sei, eu vou dar as dicas e vocês me falam se vocês estão afim ou não, tá? A primeira dica que, que eu vou dar é o seguinte, é um filme francês, tá? <risos> Já começa assim, é um filme francês. E o filme se chama Monsieur e Madame Adelman. Vou repetir, Monsieur e Madame Adelman. Ou Mr. and, and Madame Adelman. Tá no Netflix, tá? Você põe Adelman com L, Adelman no L, vocês vão achar, tá no Netflix. Cara, filme legal, hein? Filme legal. Eu acho que vocês nunca não viram esse filme. O filme legal, cara, categoria drama, basicamente, cara, é a história de um casal do momento que eles se conhecem até o momento que eles estão velhinhos. É isso. Não, não tem muito que o que inventar, e todas as agruras, né, e as felicidades, os desafios da vida, mas eu falo, não é aquele filme, ah, retratos da vida, meio, um negócio meio boring, não é, a vida desse casal é uma vida bem interessante, então é um casal, um artista e uma mina, um escritor e uma mina, e vai mostrando a vida deles desde que eles se conhecem, até a hora que estão velhinhos, tem umas duas horas de filme, cara, eu achei o filme muito redondo, puta filme legal, é divertido, é bem filmado, a maquiagem é impressionante, cara. Eu não sei como eles conseguiram usar os mesmos atores do início ao fim do filme, porque realmente no início eles parecem jovens, chega no final tão velhinho, tá? E, e tem umas coisas, cara, que é só filme europeu mesmo. Então tem, tem uns lances, tipo, a, toda essa relação de traição, de amante, né? É um negócio que vocês vão ver que é bem interessante nesse filme. A relação que eles têm com o filho, o filho nasce meio zoado e o jeito que ela trata... Cara, tem um... é um drama, mas tem comédia também, não é politicamente correto. Cara, é um puta filme legal, cara. Então eu vou deixar essa dica, pode assistir, vai na fé, cara. Messier e Madame Adelman, tá no Netflix, molezinha, você clica aí e vê. Não tem avaliação dos críticos, porque é uma coisa muito garimpada. A avaliação do público no Rotten tá 87%. Eu concordo com o público. 87% é uma nota bem legal para esse filme. Pode assistir que vocês vão gostar. Mais umas coisas aqui. Se você assistiu o The Crown, tá? Se você assistiu o The Crown, eu quero recomendar, e se você gostou de The Crown, tem um documentário que tá no Netflix também, que ele se chama The Royal House of Windsor. É um documentário que ele conta a história da, do, da dinastia Windsor, né? que é o que está retratado no The Crown, só que é documentário. É legal, cara, você não precisa pegar e ver, ficar fissurado na TV. Liga aí, se você quiser ficar mexendo no celular, beleza, mas deixa rolando, porque você vai ver que a, a série The Crown foi muito bem feita, porque nesse documentário, é uma série, deve ter uma meia dúzia de episódios, você vai ver tudo que você viu na série The Crown tá lá nesse documentário, só que com as imagens reais e salpicada também com documentos e outras novidades que eles fizeram. E tem vários estudiosos, né? caras que, que estudam a família real, dando informações. É um documentário, tá? não tem ator, atriz, nada. São imagens reais, são depoimentos, são documentos. E que vão contar. Se você quiser saber um pouco mais sobre a, a casa de Windsor, eu curti, cara. Eu acho que serve como um bom complemento. E até confirma que a série The Crown ela é muito bem feita. Então eu vou deixar essa dica pra você, deixa eu ver aqui se eles têm Rotten disso daqui. Mas também é do Netflix, tá? Pode assistir numa boa. Uh, não tem nota no, no, no Rotten Tomatoes, mas, cara, vou dar nota 8 aí, pode assistir. É legal, repito, the, the House of Windsor, Royals, não sei o que é. Bom, assiste aí, bota House of Windsor lá, você vai ver que tá no Netflix. Se você gostou de The Crown, cara, eu acho que não tem como você não gostar disso. Mas o legal é isso, sabe aquelas imagens dos caras na, na, no tour lá na, na Austrália, a rainha jovem lá na África do Sul, as imagens do, 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 da Diana dançando naquele bar, tudo, cara. Aí você vê o The Crown foi realmente muito bem feito, beleza? Mais uma dica para quem gosta de coisas históricas. Eu vou pegar aqui que eu tô abrindo no meu Rotten aqui. Um dos, óbvio, se você gostou de The Crown, você tem esse interesse por esse tipo de coisa, tem uma, uma dinastia que eu me interesso bastante, que são os Xares da Rússia, né, cara? É a dinastia dos Romanov na Rússia, que foi uma dinastia que durou 300, 400 anos e terminou como terminou, com a Revolução Russa, mataram todos ali, mataram a família inteira. E tem um documentário que também é do Netflix que se chama Os Últimos Xares, né? The Last Xars. Tem uma, a primeira temporada. E eu curti. tá? Eu curti. Não sei o quanto você se interessa por, por essa coisa dos czares russos. Eu acho que quanto mais você conhecer, mais você vai gostar. Mas o que você vai ver que é interessante ali é ver a desconexão que tinha entre o Nikolai, que é o cara que assume o trono depois que o pai dele morre, é, a desconexão que ele tem do povo, cara A Rússia, os caras russos Por que, que teve a Revolução Russa lá? Porque o rei, o czar, no caso O cara era completamente descolado do povo, cara Tava cagando pro povo A Europa toda com medo do povo Vendo o que rolou na Revolução Francesa, sabe? Abrindo mão de poder Criando, né, um, um, um congresso e tal Os russos, cara, eles não estavam nem aí Pau no cu do povo e a gente é o czar e se foda e aí aconteceu o que aconteceu, e esse documentário mostra bem. Ele tem um mix de atuação com atores e atrizes, depoimentos de professores estudiosos, documentos e imagens reais, é tudo junto. Então tem horas que tem imagens reais, tem hora que tem o cara dando depoimento, tem hora que tem atores e atrizes encenando as coisas, e eu acho que ficou bem explicado. Eu acho que ficou legal, cara. Única coisa, assim, é tudo em inglês, eles não estão falando em russo, <risos> Sabe aquele lance que o cara é russo só que eles falam inglês? É inglês, tá? A atuação não é a atuação de Oscar, tá? É uma atuação meio de novela, assim. Mas com as imagens reais, os depoimentos, acho que fica uma, uma historinha legal. Então, se você tem algum interesse em conhecer sobre os Czares, né? A família Romanov, como é que foi esse final de despotismo lá na Rússia, eu recomendo você assistir os últimos Czares. Está no Netflix... Rotten Tomatoes muito ruim, ó, 56% com a crítica, 59% com a audiência. Eu não acho, para mim é um 7,5% sólido. Eu achei gostoso de ver de novo. Você pode ver mexendo no celular, não é um negócio que você tem que estar tá super engajado na tela. Mas eu acho que é legal. É uma dica que está fora do circuito e eu faço questão de colocar para você. Se você gosta de história, você quer conhecer mais um pouco sobre esses caras aí. E vou dar mais uma dica também que vai nessa linha de coisas históricas. Já falamos de Reino Unido, falamos aqui de Rússia. E tem um outro, uma minissérie também, que está completamente fora do radar. Vocês não devem ter visto nada disso. Que está no Netflix também. Que se chama The Tokyo Trials. tá? Eu não sei como é que é o nome em português. Eu não achei o nome em português. O Tokyo Trials é o seguinte, é a encenação real do que foi o julgamento dos japoneses pós Segunda Guerra Mundial. Tá? Então tem, teve, Igual teve o julgamento de Nuremberg, né, que julgou os nazistas, teve o julgamento dos, dos japoneses, que foi feito em Tóquio. O que, que eles fizeram? Eles chamaram uma série de juristas e juízes de vários países para julgar esses caras. É, ó, vou te falar, hein, cara. Não é um produto televisivo para quem é. Ah, quero só um pouco de distração. Tem que um pouco curtir o tema. Eu já falei mil vezes, eu adoro assuntos de guerra. Assunto de Segunda Guerra eu, go... eu me interesso bastante. Então eu gostei bastante, tá? Mas eu aviso que não é um entretenimento. Ah, de boa, vamos assistir lá e achar legal. Então, se você não tem muito interesse, de repente pode pular essa dica. Mas se você tem algum interesse sobre Segunda Guerra. Eu achei muito bem feito, porque é o seguinte... Uh, eles fizeram também um mix entre encenação... E aqui não é novelinha, não. Igual o dos últimos Kizares, eu falei que é um pouco novela, né? Esse não. Esse é encenação de filme mesmo, muito bem feito, bons atores e tal. E eles fizeram um mix com as imagens reais do julgamento. Então, é uma produção da NHK, da NHK né? Que é o canal japonês, com a Netflix. Então, cara, tem uma credibilidade por ser um negócio meio japonês... E entra ali na questão jurídica. Tem umas questões jurídicas bem interessantes, cara. De novo, para quem gosta de coisa de guerra, de, de leis internacionais e tal, porque eles querem fazer todo um julgamento para mostrar que eles foram julgados e possivelmente executados dentro da justiça, só que tem leis que não existiam ainda. Então tem várias discussões jurídicas de se é justo você mandar para forca um cara se ele só estava cumprindo ordem, mas esse cara ele não era um soldadinho, ele era um capitão, ele era um general. Então tem uma discussão jurídica e é um julgamento que demorou uns dois anos, cara. E a minissérie acho que são quatro episódios, é super bem feita. Então aqui, dica, essa é aquela dica, estou colocando aquela reserva especial, entendeu? Realmente é para quem curte o tema, para quem gosta desse, desse tipo de assunto, deixo aí The Tokyo Trials. Tá no Netflix, não tem nem Rotten Tomatoes, não tem nada. Esse é realmente garimpado aqui. Pra quem gosta, pode assistir. Eu gostei bastante eu deixo a dica porque vai que alguém assiste. Depois a gente pode comentar também, né? E pra fechar, uma última dica. Essa aqui pode agradar a todos. É uma dica também do Netflix. Ó, Só molezinha, hein, cara? Só tô dando molezinha pra vocês, coisas fáceis de achar. Que é uma série argentina que é dessas de documentário de true crime, né, de crimes reais, que chama Carmel, Quem Matou Maria Marta. Então, vocês, bom, todo mundo viu aquele... Todo, tem uma série de, desses documentários do Netflix que é um crime real e eles vão contando a história do crime, o julgamento e tal. É esse, esse mesmo estilo. Só que é uma série argentina que se chama Carmel. Carmel é um condomínio de alto luxo onde uma mulher foi assassinada. Então, puta, é um puta condomínio, vocês vão ver, top o condomínio, e é muito esquisito uma mulher ser assassinada dentro do condomínio, e aí isso aconteceu nos anos 90, se eu não me engano, final dos anos 90, e eles vão contando toda a situação, os suspeitos, o que a polícia fez, quem é que é, bom, vocês sabem como é que é, aquela coisa que já tem vários desse estilo no Netflix, né, mas eu achei legal que é assim, cara, produção de primeira, hein, puta produção bem feita... Cara, padrão Netflix mesmo, cara. O negócio é argentino, bem feito. A história é interessante. Os personagens que, suspeitos, as pessoas que estão envolvidas, estão participando do documentário. Então, assim, não tem Rotten Tomatoes também. Não tem nada que eu possa dar de referência. Eu acho que é uma nota 8, 80%. Bem legal, cara. Esse eu acho que todo mundo pode assistir. Pra quem gosta desses, dessas coisas de crimes reais, real crime, documentário. Deixo aqui... Carmel, quem matou Maria Marta, muito bem feito, bem interessante, a história é legal, e de novo, assiste e depois comenta pra gente falar o que, que a gente achou. Meu, olha as dicas que eu dei, hein, eu vou, vou até recapitular, porque realmente essas sobremesas ficou sobremesa de Las Vegas, hein. Olha isso, ó. coisas que, que você nunca ia saber, o Messias e Madame Adelman vocês não conheciam, o documentário dos Windsor vocês não conheciam, os últimos Xares vocês não conheciam, o Tokyo Trials vocês não conheciam, o Carmel vocês não conheciam. E pode assistir o Doirivado Cast, que vocês nunca vão ver isso da... lá. Lá né, eles não manjam desses negócios. Aí vocês têm que vir na minha aqui. <risos> então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Tinha até alguma outra dica eu vou deixar pra outra semana, que é coisa demais aqui. Mas acho que ficou bem recheado com as dicas. Assistam, quem assistir depois comenta comigo o que eu gosto de falar. Vamos então chamar o Bernardo aqui, que tá na hora da gente se juntar e cantar o quadro que todos amamos, que é O Que Porra É Essa?
1: O Que Porra É Essa?
0: Na semana passada eu coloquei um som que eu achei legal, gostoso e bem interessante e eu vou colocar aqui de novo para vocês ouvirem, escuta aí. Sim, recebemos boas respostas, respostas certeiras, ou aquelas pelo menos chutes, né, bem direcionados. Algumas eu vou ler aqui, o Elenilson mandou aqui e falou o seguinte, isso aí são gotas de água caindo no chão em uma superfície de madeira fina, formando aquele barulho. Gostei do detalhamento do Elenilson, infelizmente não é a resposta Helenilson Elenilson que, que não acertou essa semana. O Gazela mandou o seguinte... Esses aí são os pêndulos de Newton... Aqueles enfeites de mesa... Né? Aquelas bolinhas que ficam batendo... É um bom chute, Gazela, Mas não é... Por acaso é o mesmo chute do Silvio Almeida... Que mandou aqui... ó. Esse barulho... São aquelas bolinhas que o pessoal costuma usar em cima da mesa... Acho que chamam de pêndulo de Newton... Tem uma bicha dessa lá no escritório... Fico usando quando eu quero incomodar a galera... <risos> então o Silvio Almeida tem um pêndulo de Newton na mesa dele, para irritar, né para incomodar a galera. Mas nem o Silvio, você e o Gazela erraram. Não é um pêndulo de Newton. Mas houve, sim, um acertador. E a resposta do acertador é tão, tão perfeita que eu vou usar a resposta dele para explicar o que, que é esse som. Então, o Jonatas. o Jonatas mandou o seguinte. Isso aí é um monte de metrônomo. Sabe o que, que, são, o que, que é um metrônomo? É aquele negócio para medir o tempo da música, né? Então, tem vários metrônomos que, a princípio, começam fora de sintonia, mas eles vão entrando em si sincronia por eles estarem numa base móvel, pois cada oscilação dos metrônomos, em conjunto com a oscilação da base, vai sincronizando temporalmente os pêndulos. Eu vou colocar, em vez de repetir o som aqui, eu vou colocar o vídeo na descrição do episódio vocês clicam lá. Então é o seguinte, imagina que tem uma madeira em cima de duas, como se fosse em cima de um skate. Imagina que você pega em cima de um skate e coloca meia dúzia de metrônomos ali e você inicia os metrônomos com velocidades totalmente separadas. Por alguma razão física, pela base se movimentar junto, aos poucos, vai passando, vai passando segundos, quando você vê, eles vão se alinhando todos, cara. É muito legal. Eu coloquei esse som principalmente para vocês verem o vídeo, então não preciso repetir o som aqui, clica no link, tá tá na descrição aqui no link, clica, dá uma olhadinha. Olha que maravilha, olha que belo é esse fenômeno de sincronização dos metrônomos por eles estarem nessa base. Jonatas é o grande ganhador dessa semana. Jonatas ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Quer mandar um minuto de recado aqui? Pode falar o que você quiser, pode me mandar que eu coloco no ar. E o vencedor da semana passada mandou o seu áudio, exerceu o seu direito, que é o áudio do Rafael Castro. Então vamos ouvir o que o Rafael falou, eu não ouvi ainda, vamos ouvir juntos. Rafael, manda aí o seu recado.
2: Bem, primeiramente eu gostaria de demonstrar aqui a minha alegria, a minha gratidão por ter sido, vamos dizer, galardoado com esse que é o prêmio mais é. desejado e mais invejado da Podosfera é Mundial. É, eu não sou um ouvinte de primeira hora Eu só conheci o podcast esse ano Mas ele acabou se tornando o número um aqui do meu Spotify E eu quero já pedir desculpa porque eu ouço na velocidade um e meio E escolho assim aleatoriamente os episódios para ouvir é, Eu quero dizer aqui que o episódio mais importante com certeza é o 310 Que é aquele que fala da música 16 toneladas Que conseguiu resumir a natureza do brasileiro que colocam um ziriguidum em tudo e acaba estragando a maioria das coisas. É um Feliz Natal a todos, um 2021 excelente. Eu sei que não vai ser, mas mesmo assim eu desejo a todos um abraço.
0: Pô, Valeu, Rafael. Obrigado. Primeiro você vê que o Rafael é um cara rebelde. Ele ouve na velocidade 1.5, ele perde né, toda a harmonização e o tom da voz, mas tudo bem. Além de ser rebelde, ele gosta de ouvir na ordem aleatória, mas eu gostei que o Rafael falou Spotify do jeito correto, então tá perdoado, Rafael. <risos> e o que eu, eu acho legal, eu gostei do teu comentário, Rafael, é que esse episódio que você curtiu foi um negócio que eu fiz totalmente de última hora e o legal de podcast é isso, às, às vezes a gente faz uns episódios que você acha que ninguém vai ter interesse nenhum, esse eu achei que ninguém ia se interessar e não só você como várias outras pessoas curtiram, cara. Então, pô, obrigado pela mensagem. Valeu mesmo, exerceu seu direito, maior prêmio da podosfera mundial. E para essa semana eu selecionei um som bem especial. Espero que vocês ouçam com atenção, carinho e cuidado. Escuta aí e me fala que porra é essa. Bom, então manda sua resposta, manda seu chute, críticas, elogios, xingamentos, tudo que você quiser, vocês já sabem os canais, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode mandar também no youtube.com barra o Dono da Verdade. E a gente está então encerrando a temporada 2020 do Dono da Verdade, foi um ano repleto de episódios, tivemos American News, Coronel, pô, tivemos coisa pra caramba esse ano, hein tivemos muitas coisas. Um ano, uh, não é só atípico, um ano bem merda mesmo. <risos> 2020 foi um ano bem merda, mas acho que a gente conseguiu passar juntos aqui uma merda, um pouco menos merda, né? Conheci um monte de gente legal, fiz novos amigos com vocês. Pro ano que vem, tem um monte de coisas boas, tem um monte de novos temas rascunhados aqui, não sei nem se eu vou dar conta de tudo, então eu já aviso que tem vários temas bons, fora as coisas que surgem no dia a dia. E temos para o ano que vem o nosso Petit Comitê. Então, eu convido você que quer apoiar esse podcast, quer participar, quer subir para o camarote, colocar a pulseirinha, pegar uma champa né, e um Moscow Mil e curtir o nosso camarote, pô, entra aqui no Apoia-se, está na descrição. Você não só vai ajudar o podcast, como você vai desfrutar de regalias e mimos né, e recompensas que só quem é do Petit Comitê como, por exemplo, poder bater papo com o Márcio, participar de lives que nós vamos fazer, o nosso grupo do Telegram, receber os episódios, tem um monte de coisa lá que você entra lá. Então eu convido você a participar, mas de qualquer forma, tá todo mundo convidado para o ano que vem, que tem muita coisa legal para a gente fazer. Eu estou olhando aqui os rascunhos <risos> de episódios que eu tenho. Cara, sobrou tanta coisa desse ano que eu não consegui fazer, cara. Tem um monte de coisa que eu joguei tudo para o ano que vem. Então o tema não vai faltar. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que eu tenha sido uma boa companhia para vocês também. E para fechar esse ano, o número musical desse ano, eu vou ter que fazer uma coisa diferenciada, porque o ano foi tão zoado que eu vou ter que fazer um número musical diferente. Não é uma música pop, não vai estar tá na lista do buffet, que tem a lista, eu sempre esqueço de falar, tem a lista do buffet lá no Spotify, que você pode ouvir as músicas que fecham aqui o programa no nosso número, número musical. Mas essa semana eu vou ter que fazer uma mensagem de amor e, e carinho para todo mundo, né? uma mensagem de esperança para a gente entrar em 2020, 2021 com um pouco mais de esperança. E também em homenagem ao Claudião, o meu brother, meu parça, cristão que faz parte agora, hoje mesmo, entrou para o nosso Petit Comitê. Eu quero fechar 2020 com um som inspirador, bonito, belo e gostoso de ouvir. Então, um ótimo final de ano para vocês espero que vocês passem um Réveillon legal espero que vocês se divirtam bastante 2021 vem aí e nós vamos fechar a temporada 2020 com a voz maravilhosa de Davi Basílio vocês não conhecem Davi Basílio Davi Basílio é conhecido como o pastor exagerado eu faço questão de colocar essa obra prima de Davi Basílio o pastor exagerado um bom ano para vocês fiquem aí com essa maravilha Davi Basílio com um... Por que chorar? Você
1: já aprendeu? Canta assim, ó. Por que chorar? Tu vais vencer. Já aprendeu? Cante comigo. Porque tu vais Porque Tu vai. Olha. Este anjo bem pertinho de você, é, cante comigo, por favor, porque chorar tu faz vencer, porque chorar tu faz vencer, porque chorar tu faz. Bem pertinho de você O seu lamento E a tua aflição Deus tem olhado sim Para o seu coração E tu tens olhado Olhado para Deus não, Dentro de ti é. Saiba tens um Deus Deus que olha assim, zelar só os vencedores, por favor, porque. Tu Tô... vai vencer,
2: porque chorar,
1: dada. Tu vai vencer, olha. Este anjo, bem pertinho de você é, diz a Bíblia que por todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Calma aí, calma aí. Se eu sou vencedor, você é vencedor, nós somos vencedores. Levante as tuas mãos. E deu glória do tamanho da tua vitória nesta noite. E reserva do poder. De oh, o e a tua aflição. Deus tem olhado, sim para o seu coração. E tu tens olhado. E achas que não vai não não, não vai conseguir é. Saiba, tens um Deus que olha assim E agora canta pro teu irmão que tá do teu lado, vai Porque Abre só um pouquinho mais o pé Só um pouquinho mais o meu pé Porque Porque Seja bem pertinho de só os vencedores, só os vencedores, vai, vai, porque tu faz vencer, porque chorar, porque chorar, tu faz vencer, olha, este anjo bem pertinho de você, olha este anjo bem pertinho de você, olha este anjo bem pertinho de quem crê na vitória, receba. Uh -huh. toda honra toda glória.